0: 함께 가야 할 길을 묻습니다 김종배의 시선집중 네, 비컨 뉴스 진행하겠습니다 헬마우스 임경빈 작가 모셨습니다 어서 오세요 안녕하세요
1: 자, 오늘 어떤 이야기인가요? 오늘은 오랜만에 저도 오디오부터 듣고 시연해보겠습니다. 네.
0: 전 국민을 대상으로 한 마스크 착용 의무와 대량의 PCR 검사, 사회적 거리두기, 모임 금지, 격리와 감시, 각종 행정 명령, 그리고 침묵과 복종의 강요는 세계에서 유례를 찾아볼 수 없을 정도로 강력하며 반문명적입니다. 아직 임상 시험이 끝나지 않아 안전성이 확보되지 않은. 실험적 백신의 대규모 접종과 소아청 소년들의 장기적인 마스크 착용은 그 피해를 가늠할 수조차 없는 상황입니다.
1: 야, 무슨 오디오예요? <웃음> 이게 이제 어제 인터넷 커뮤니티에서 화제가 된 내용인데, 네. 뭐, 미국이나 유럽 같은 데서 지금 문제가 되고 있는 마스크 착용 거부 집회라든지, 어, 백신 음모론자들한테서나 들을 수 있을 것 같은 얘기인데, 이게 문제는 의료인 연합이라는 단체의 이름으로 지난 일요일에 발표된 선언문이라는 점입니다. 의료인 연합이 뭐하는 곳이에요? 이게 그래서 이제 의료인 연합이라는 게 실제로 의료인들이 조직한 단체냐 해가지고 그거에 대해서 이제 좀 논란이 있었는데, 어, 그래서 제가 홈페이지를 한번 가봤습니다. 어, 이 타이틀이 공식 타이틀은 이렇습니다. 코로나 백신 안전성 확보를 위한 의료인 연합이라고 돼 있고요. 어, 여기에 실제로 의료인들이 결합되어 있는 단체는 맞더라고요. 음. 이 홍보물을 보니까 의사 39명, 치과 의사 22명, 한 의사 23명, 간호사 56명 이렇게 이제 구상이 되어 있다고 홍보를 하고 있는데. 예. 근데 문제는 이 단체에서 주로 하는 얘기가 코로나19의 위험성이 과장됐다거나 마스크가 바이러스를 차단하는 증거가 부족하다거나 뭐 PCR 검사가 위 양성이 많기 때문에 격리 조치 같은 게좀 부당하다 이런 식의 내용들인데. 예. 의사들 이름을 걸고 의료인 단체를 내세우고 있기 때문에 이제 언론에 굉장히 좀 쉽게 보도가 되는 편이고요. 네. 어, 의료인들도 이런 식의 주장을 한다는 어떤 권위 있는 근거로 활용이 되기도 합니다. 어, 실제로 그 각종 매체에서 이제 의료인들이 주장했다는 식으로 이제 뭐 이렇게 보시는 것처럼 인용이 많이 되고 어, SBS 같은 경우는 이제 지난 2월에 에, 이 단체의 주장을 근거로 해가지고 일부 의료진들이 110만 원이 사표 쓰겠다라는 이야기를 했다는 보도를 했다가 이제 크게 한번 논란이 된 적이 있습니다. 그런데 이들의 주장이 근거가 있는 거예요. 어, 간단하게 좀몇 가지만 짚어 보겠습니다. 네. 지난 1월에 서울대학교에서 있었던 관련 토론회, 이 화면을 준비를 해 봤는데 사진을 보시더라도 이렇게 각각 토론자들이 다른 모습입니다 음. 어, 아래에두 분은 마스크를 쓰고 있고요 네. 위에 토론자 두 분은 마스크를 안 쓰고 있습니다 실내인데 음. 어, 이게 이제 위에 마스크 안쓴 분들이 의료인 연합에서 활동하고 있는 의사들인데 네. 어, 참고로 말씀드리면 그 당시에 수도권 거리 두기는 현행 전에 개편되기 전에 2.5단계 음. 그래서 실내 마스크 미착용은 과태료 10만 원 부과 대상이었습니다 네, 네. 어, 이 자리에서 한의사인 김상수 원장 같은 경우는 외국 논문을 인용을 하면서 어 마스크가 호흡기 질환에 도움이 되는 거는 바이러스를 걸러내서가 아니고 호흡기 안에 체온을 높여서 낮은 온도에 강한 병원체들의 증식을 억제하기 때문이다. 이렇게 주장을 했습니다. 음. 바이러스에 이제 직접적인 효과가 마스크는 없다. 대신에 마스크를 오래 쓰다 보면 오히려 이제 코 점막을 손상시킬 수 있는 이런 어떤 부작용들이 있다. 그러니까 아이들한테는 좀 조심해야 된다. 이런 식의 강조를 하기도 했습니다. 근데 맞는 말이에요, 이게? 어, 틀린 말입니다. 네. 아, 마스크의 작동 원리를 조금 애매하게 비틀어가지고 사용을 하고 있는데 네. 실제로 마스크는 이제 바이러스 자체는 굉장히 입자가 미세하기 때문에 바이러스 자체를 차단하는 게 아니고 바이러스가 들어있는 그 비말을 막는 원리로 되어 있습니다. 네, 그렇죠. 그러니까 이제 혼자서는 바이러스가 이동할 수가 없으니까 음. 뭐 기침할 때 나오는 침이나 뭐 콧물 같은 비말을 막는 건데 뭐 예를 든그 문제의 외국 논문도 그래서 제가 찾아봤습니다 오. 네 이게 이제 어~ 지난 (2월에) 미국 국립보건원 산하 연구소에서 발표한 논문이더라고요 네. 근데 이 논문의 의도는 오히려 어~ 김 원장이 토론회에서 주장한 내용하고 정반대의 내용을 담고 있습니다 음. 어, 마스크에는 어~ 기본적인 비말 차단 기능 외에 습도를 높여서 바이러스의 코속 확산을 막는, 낮추는 효과가 있다. 그러니까 코로나에 감염된 이후에도 마스크를 쓰는 게 좋다. 이런 알겠습니다. 주장을 담고 있었습니다. 알겠습니다. 의료인연합이라는 타이틀이 중요한 게 아니라 네. 그들이
0: 어떤 이야기를 하느냐가 중요한데 좀 걸러서 들어라. 이런 그렇습니다. 이야기인 네. 거죠? 알겠습니다. 오늘 이렇게 정리하죠. 헬마우스 임경빈 작가와 함께했습니다. 고맙습니다 감사합니다. 날카롭게 묻고 객관적으로 묻고 한번더 묻습니다. 김종배의 시선집중. 네, 국민의힘 김재원 최고위원과 함께하는 정치 견제학 시간입니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 국민의힘 국민의당. 당명도 비슷한데 참 어렵네요.
2: <웃음> 결국은 끝난 겁니까 이제 그러니까 통합은 끝났다고 봐야 되는 겁니까? 일단 지금 우리 당이 이제 곧저 후보 그 대선 후보 등록을 하거든요. 음. 그럼 이제 그 전에 합당을 해야 안철수 대표도 우리 당의 대선 후보로서 등록하고 경선에 참여할 수 있는데 네. 그 시한은 아마 지킬 수 없어서. 음. 어, 결국은 이제 우리 당 후보가 선출되고 난 다음에 그때 단일화? 가서 단일화 협상을 다시 해야 되지 않을까 생각합니다. 음, 결국은 지금은, 지금은 어렵다고 봅니다. 위원님도
0: 안철수 대표가 이제 독자 출마한 다음에 나중에 단일화를 모색할까, 이렇게 보시는 거죠?
2: 어, 우리 당이 사실은 이제 합당에 상당히 적극적으로 나섰어야 되는데 음. 그 부분에 대해서도 상당한 패착이 있었다고 생각하고 있습니다.
0: 그러면 지금
2: 이 결렬의 책임이 국민의힘에 더 있다 이렇게 말씀하시는 겁니까? 꼭 그런 것은 아니고요. 처음에 음. 서울시장 선거 당시에는 당연히 합당하는 것으로 음. 저 안철수 대표가 발표를 했고 또 실제로 저희들도 그 이후에 합당에 충분히 이룰 줄 알았었는데 음. 이제 시간이 지나면서 자꾸 이런저런 조건들이 붙었고 특히 실무 협상 단계에서는 우리 당의 실무 협상 책임자가 나가서 음. 어, 사실상 합당을 하기가 좀 어려울 정도로 그런 여러 가지 조건이 있다 그렇게 네. 되, 됐었거든요. 그런데 음. 이제 그런 부분은 사실 실무진 끼리 합당 협상을 할 때는 좀 음. 세게 조건을 내놓고 마지막 음. 일괄타결라는 절차를 두고 하기 위해서 내놓은 그런 경우도 있거든요. 네. 그래서 이제, 어, 우리 당에서는 이준석 대표가 직접 협상을 하겠다고 하길래 그러면서 음. 워낙 자신있게 이야기를 했었거든요. 그래서 사실 그냥 그 맡겨놓고 있었는데 협상이 아니라 계속 이제 공격만 하다가 음. 어, 그 최근에 이제 한 일주일 정도 공격을 하고는 어, 어저 소강 상태로 가면 저쪽에서 곧바로 이제 협상이 들어올 것이다. 음. 그렇게 저희들한테 또 최고위에서 계속 그 어, 이야기를 했거든요. 이준석 대표가 음. 그렇게 해서 저희들은 정말 그걸 믿고 있었는데 공격하고. 음. 딱그 끊고 일주일이 지나니까 협상 결렬 선언을 해버렸어요. 그러니까 우리가 생각했던 것과는 전혀 반대로 가버렸죠 그 이준석 대표의 판단이 좀 잘못이 있었던 것 같아요. 그런데 판단의 잘못입니까? 의지의 부족입니까? 이준석 대표에게? 음 저희들은 뭐그 합당할 그, 의지는 있지 않았을까 하고 믿고는 있습니다. 믿고는 있습니다.
0: 예. 그래요. <웃음> 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 알겠습니다. 아무튼 뭐 이제 이렇게 됐으니까 네. 이제 그 지난 과정을 복귀하는건그 정도로 하고 이제 앞으로인데요. 네. 그이 합당 결렬이 국민의힘이나 국민의힘의 예비
2: 후보들에게 어떤 영향을 미칠 거라고 전망을 하세요? 그 이제 우리당과 민주당 계열 그러니까 어 이른바 보수진영과 진보진영이 일합을 제대로 겨었던 때가 박근혜 후보와 문재인 후보가 그대선이 2012년? 붙었던 2012년인데요. 그때 네. 사실 보수 진영이 최대한 동원하고 네. 어, 힘을 기울이고 뭐 표받친 대구 경북에서는 80% 이상 투표해서 80% 이상 득표를 했던 그 시기에도 3% 겨우 이겼거든요. <웃음> 그런데 지금 안철수 대표가 갖고 있는 그 지분은 그보다는 훨씬 높단 말입니다. 그러니까 안철수 대표와는 결국 같이 가야 되고. 그러면 이제 점점 이제 저 가치를 높게 또 우리가 또 안철수 대표를 대우를 해야 되는데 (웃음) 뭐 괜히 자꾸 그 속값 쳐주겠다는 이 그런 식으로 비하하면서 (웃음) 어, 협상에 나선 것은 상당한 패착이었다고 생각하고 있습니다. 그럼
0: 앞으로 안철수 대표를 어떻게 대우해 줄수 있는 거예요?
2: 음, 그는 이제. 그 우리 당의 후보가 대선 후보가 네. 그 정해지면 그 대선 후보가 나서야 된다고 생각하고 있습니다.
0: 그런데 그러니까 이거저거 다 떠나서 단일화가 그렇게
2: 쉽게 됩니까? 시, 특히 대선 후보인데 쉽게 되지 않지만 네. 어, 예를 들어서 한 어느 누구든 후보가 되면 대선에서 승리할 수 있는 경우에는 네. 어 오히려 어려운데요. 조금 그렇지 않다면 또그 대의를 위해서 함께 가고자 하는 그런. 어, 마음이 있다면 음. 저희들은 뭐 노력을 해서 네. 함께 가야 되지 않을까 생각합니다.
0: 그러면 예를 들어서 그러면 이제 그, 물론 결렬이 됐음에도 불구하고 국민의힘과 국민의당의 관계는 단일화까지를 뭔가 그러니까 염두에 둔다면 또 일정하게 그러니까 최악으로 치닫는건 관리를 해야 된다는 말씀으로 연결이 되는 것 같은데 저,
2: 저는 그래서 어제 그 협상 결렬이 되었는데 우리 당의 그 대변인이 국민의당을 비난했거든요. 네. 그런 식으로 나가는 데 대해서 제가 조금 다른 의견이었고 음. 그 점에 대해서 좀 이야기하고 싶었지만 뭐 자꾸 그 자극할 필요는 없다. 자극할 필요 없는 정도가 아니라 결국은 같이 가야 되는데 왜 이렇게 공격을 하고 비난을 하는가에 대해서는 저는 상당한 의심을 갖고 있습니다. 그러면 이 제가 제 드리려고 했던 질문이 이미
0: 탈당을 선언한 사람도 있고 탈당을 예고한 사람들도 있던데 국민의당에서. 그 사람들이 그래서 나 국민의힘이 입당을 내면 받을 겁니까? 당연히 받아야죠. 그러니까 그런데 그게 그럼 국민의당은 기분
2: 나빠하지 않겠습니까? 기분이 나쁘더라도 그분들 안 받고 음. 갈 수는 없고, 우리, 우리가 이제 야권의 음. 어떤 저 플랫폼을 주창한 이래 음. 모든 저그 보수진영의 어, 그큰 우물이 되어야 되거든요. 큰저그 바다가 되어야 되거든요. 음. 그러니까 오는 물은 전부 다 함께 받아서 그런 큰, 사람들은 큰 바다로 가야죠.
0: 받아도 그러니까 단위을 염두해둔 상태에서 어떤 그 관계 관리에는 그렇게 큰 지장은 없을 거다 이렇게 보시는요 그렇습니다. 거. 가장 핵심적인 문제는 자 안철수 대표가 독자 출마한다고 가정을 하고 파괴력이 어느 정도 있는냐가 이제 가장 큰 관심사잖아요. 지줄뭐 이런 걸 어떻게 전망하세요?
2: 캐스팅 보트 역할을 하려고 할 텐데요. 그렇겠죠. 어, 과거와 같은 힘은 발휘하지 못하겠지만. 음. 어, 우리에게 상당히 그 부담되는 그런 위치에 있는 건 틀림없습니다. 조금 전에 위원님의 말씀대로 간다면
0: 3%를 말씀하셨으니까. 네. 예. 를 들어서 3% 이상 뭐 예를 들어서 뚝 잘라 5%의 지질만 확보해도 상당한 어떤 뭐냐면 이김을 그러니까 낼수 있다는 얘기로 연결이 되잖아요
2: 그렇죠. 그렇게 봐그 과거에 보면 음. 그 김정필 자민연 총재가 음. 그 김대중 그 평안민주당 네. 어, 총재와 어, 뭐 완전히 출발부터 <웃음> 마지막까지 다르셨지만, 음. 결국은 같이 가서 정권을 그 창출했거든요. 네. 그때 어, 이른바 김종필 저자연이 갖고 있던 어떤 세력에 비해서 훨씬 많은 어마어마한 정치적인 그어저어그 어, 어, 그 지분을 음. 예, 인정을 해주고 같이 갔거든요. 네. 그렇게 하지 않으면 같이 갈 수가 없죠. 근데 아, 그 말씀하니까 그럼 하나만 더
0: 여쭤볼게요. 단일화 한다면, 네. 그, 국민의힘, 이제 누가 후보가 될지는 모르지만, 국민의힘 후보가 이제 그 지지율에서 앞서서 국민의 후보로 만약에 단일화 한다고 가정을 해보죠. 너무 앞서가는 측면이좀 있습니다만. 네, 네. 그러면, 그럼그 단일화를 양보하거나, 그러니까 그 헌신해야 되는 안철수 대표는 어떤 지분을 줄수 있는 겁니까? 거기서? 지금까지 저희들에게
2: 요구하는 것보다 더 많은 요구를 할 수도 있겠죠. 그러니까. 네. 몸값을 더 올라갈 거 아닙니까? 그래서 이번에 그 합당 그과정에 <웃음> 협상이라든가 그 과정에서 안철수 대표를 자극하고 공격한 것은 상당한 패착이라는 거죠. 오히려 합당이더 싸게 먹히는 카드였다.
0: 굳이 그표현하자면 그러니까 <웃음> <웃음> 그런 겁니까? <웃음> 뭐 그렇게 생각할 수 있죠. <웃음> <웃음> 알겠습니다. 좀 다음 주제로 넘어가죠. 네. 그냥 그냥 단도직입으로 이준석 윤석열 두
2: 분의 관계를 지금 어떻게 진단을 하세요? 어, 뭐, 일단, 긴장 관계 이고요. 기본적으로 우리가 그당 지도부, 당 대표와 당 지도부는 우리 대통령 선거를 앞두고 있기 때문에 대선 후보를 잘 그, 어, 그 관리하고 받들어서 음. 이제 공정하게 경선을 거치고 어, 모든 대선 후보들이 경선을 거치면서 당 지도부에 여러 가지 불만이 생길 수 있거든요. 나는 왜 이렇게 대우를 제대로 안 해주느냐 라는 음. 불만이 있을 수 있지만 그러나 이것이 공정하기 때문에 어쩔 수 없다는 음. 그 정도에서 최소한의 합의가 이루어져서 공정하게 대선 경선을 관리해서 후보를 선출해서 그 후보를 최대한 그 우리가 돋보이게 만들어서 대선에 승리하는 것 이게 유일한 목표여야 되거든요. 그런데 네. 그런 점에서 첫째 제가 보기에 이제 이준석 대표는 경선의 공정성에 상당한 저 공정성을 좀 흔드는 음. 그런 어~ 저~ 은행이 좀 있었고 또 그러면 그렇게 좀 더군다나 (제1위) 지지율 (제1위) 후보와 어~ 굉장한 저~ 그~ 그~ 저~ 문제를 일으키는 것을 지켜본 우리당 지지자들 저를 포함한 우리당 지지자들은 음. 과연 이게 그 정권교체의 의지가 있는가라는 데 대해서 의구심이 생길 정도로 어. 좀 문제가 있었다고 생각을 하죠.
0: 제가 이 질문을 드린 이유가 있는데요. 자두 개의 보도가 있습니다. 채널A에서 어떤 보도를 했냐면 이준석 대표가 한 일간지 기자에게 토론회 두 번이면 윤석열 낙마시킬 수 있다고 말했다라는 보도가 나왔고요. 채널A에서 중앙일보는 원희룡 전 제주지사가 그 최근에 이준석 대표와 대화한 내용이라면서 윤석열 전 총장은 금방 정리된다고 했다더라. 이런 보도가 나왔습니다. 이렇게 놓고 본다면, 이두 일단 지금 이두 보도를 놓고 보면, 이준석 대표는 윤석열은 안 된다. 이런 판단을 하고 있다라는 건데,
2: 어떻게 해석을 해야 되는 겁니까? 제가 안 그래도, 어, 저뭐 채널A 보도는, 어, 그냥 정체불명의 소문이다. 음. 그렇게 뭐 확인이 안 되고 또, 어, 이준석 대표가 그런 저 이야기를 들었다고 지목된 기자가 자기에게 전화를 해서 뭐 그런 적 없다고 확인했다고 하니까 뭐 음. 그러니 할수 있는데 네. 원일용지사가 음. 어 이준석 대표와 대화를 했는데 윤전 총장 윤석열 총장은 금방 정리된다고 했다라는 신문 보도와 관련해서는 음. 제가 사실은 저 방송국에 오기 전에 원희룡 지사와 통화를 해 봤습니다. 어,
0: 오늘 여기 오시기 전에. 예, 예. 음. 그
2: 얼른, 저도 신문보도를 음, 봤었거든요. 음, 음. 그래서 확인을 했더니 이건 뭐 틀림없는 사실이다. 확인을 해 주셨습니까? 원희룡 지사가. 네, 대비서. 원희룡 지사가. 어. 어, 틀림없는 사실이고 뭐 심하게 이야기 하자면 어, 이준석 대표는 자동 그 녹음되는 전화기를 사용하니까 뭐 녹음 파일이 있을 것 아니냐 라고 음, 이야기 할 정도로 그 정도로 예, 확인을 해 주더라고요. 근데 사실은 이렇게 되면 예. 이제 이준석 대표가 윤석열 총장은 곧 정리된다. 금방 정리된다. 그리고 또 다른 저 기자가 이야기했다는 토론회 두 번이면 뭐어 끝장낸다. 그것이 결국은 계속 이리저리 이야기한 것이라는 어 추정을 론추 가능하게 하거든요. 예. 어 그래서 당대표가 계속적으로 이렇게 특정 후보 더군다나 지질 1위 후보를 어, 공개적으로 공격을 하다 못해 더 나가서 뭐토론회두 번이면 정리된다든가 또는 다른 경쟁 후보인 원희룡 지사에게 금방 정리될 거다. 음. 뭐 그렇게 이야기하는 것은 이것은 사실은 좀 믿기 어려운 이야기죠. 그리고 사실 저는 옆에서 계속 제가 이제 어, 경준이의 그 어떤 월권행위 더 나가서 대통령 후보들의 경선 과정을 공정성을 침해하는 여러 가지 음동에 어, 대해서 음. 문제제기를 할 수밖에 없었던 것이 이런 것이 결국에는 음. 그 공정한 경선을 거치지 않게 되면 당내 후보들이 반발할 뿐만 아니라 더 나아가서 후보를 선출해도 음. 우리 당의 지지자들이 완벽하게 일치단결해서 그 선출된 후보를 지지하지 못할 가능성도 있거든요 심리적 그 경선 불복이 생긴다는 거죠 그러면 이것저것 떠나서
0: 이준석 대표의 저런 태도가 왜 나오는지 그게 다른 후보 예를 들어서 유승민 후보 이런 사람이 대선 후보가 돼야 된다고 생각하기 때문이라고 지금 판단하십니까
2: 저는 솔직히 계속 왜 이러는지 모르겠다 라고 이야기 해오던 사람이고요. 도대체 이유를 모르겠다 왜 이러냐 라고 해왔었는데요. 어, 조금 뭐 분석하는 분들은 많이 있지만 음. 어, 저는 그냥, 그냥 그, 저, 뭐 일종의 경쟁 의식인지 아니면 그냥 윤석열 후보한테 경쟁 의식을 낀다고요? 아니 그래서 뭐 이유를 잘 저는 뭐 짐작할 수가 없는데요. 네. 지금 대표께서 해야 될 일은 정권 교체를 위해서 헌신해야 되고 네. 그것이 유일한 어떤 자신의 사명이자 소명이어야 되는데 네. 어, 지지율 1위 후보에 대해서 이렇게 그뭐곧 정리된다 어, 이렇게 또뭐토론회두 번이면 끝장 볼수 있다 이렇게 이야기하고 있다면 이거는 저좀 본분에 벗어난 일이라고 생각하거든요. 그래서 음. 경준위에서 자꾸 토론회를 두번 하려고 한 이유도 이것인가라는 음. 의심을 받을 수밖에 없는 거죠. 그러니까 후보 등록 이전에 어 윤석열 총장을 정리하고 가겠다는 생각이었다면 음. 그런 문제가 좀 있지 않나요? 저는 설마 그랬을까 하고 지금도 생각하고 있는데요. 그러나 이런 이야기가 이제 언론을 통해서 계속 나오고 있고 그런 점을 이준석 대표가 철회했다면 음. 이 문제에 대해서는 반드시 짚고 넘어가야 된다고. 근데
0: 생각합니다. 지금 그 위원님께서 본인이 직접 원의룡 전 지사한테 확인을 한 사항이라고 했잖아요. 네.
2: 그러면 그 위원님 지금 팩트라고 간주를 하시는 거잖아요. 그러면 어, 저 적어도 원의룡 지사가 들었다는 내용은 저는 사실로 확인을 했고요. 원의룡 지사는 뭐 이런 면에서 거짓말하고 그럴 분은 아닙니다.
0: 그럼 좀 있다가 오늘 최고연회 열리죠.
2: 어 문제 제기를
0: 해야죠. 그러면 그 자리에서 이 문제를 지금 본과 정면으로 제기를 하실 계획입니까? 물어봐야
2: 되겠죠 물어봐야죠 어떻게 처리를 할것이지
0: 만약에 그 발언이 사실로
2: 확인이 된다면 그다음은 그럼 후속은 뭐가 있어야
0: 된다고 생각하십니까
2: 그러나 이제 앞으로 음. 경선 관리를 지금까지의 이런 상황은 오해받을 소지가 다분하니까 네. 이제 모든 것을 원점에서 음. 어, 처음부터 다시 시작을 하는 것이 맞죠 지금까지 이 예, 일어난 일들은 이런 음. 오해받을 소지가 너무 많았다.
0: 그러면 원점이라고 하는 게 지금 뭐 18일로 예정된 토론회는 당연히 백지화 돼야 되고
2: 그러면, 그러면 경준이 전체의 그 내용에 대해서 음. 처음부터 재검토가 필요하다고 생각하는 그, 아, 그럼 경준이
0: 자체 그럼뭐들어서 지금 뭐 나오고 있는 뭐 서병수 경준위원장이 성관 위원장이 돼야 된다는
2: 이야기도 성립이 안 되는 이야기라는 뭐, 거군요. 하여튼 경준이 활동 전체에 대해서 음. 뭐 어, 그 모든 것은 이제 그, 예. 이, 뭐, 충분히 역할을 하셨으니까 예. 이제 빨리 선거관리위원회를 구성하고 선거관리위원회에서 예. 경선을 어떻게 저, 저, 시작할 것인지를 전부 결정하게 해서 음. 진행하게 하는 것이 맞다는 것이죠. 음. 경준이의 활동에 대해서는 너무나 많은 어, 그 오해를 불러 일으켰고 음. 또 의구심을 어, 저, 갖게 만들었고 더 나가서 이런 대표의 그 여러 가지 어, 저 말씀으로 인해서 지금 공정성에 의심을 갖게 만드는 일은 너무나 많았지 않습니까 그렇다면 어, 이런 상황에서 경준이 안을 그대로 끌고 가겠다고 생각하는 것은 얼마나 잘못이냐 이렇게 생각할 수 없죠 정리하면 이런
0: 거 되겠네요 하루라도 빨리 선관위 구성을 해서 선거관리 업무를 선관위에서 도맡고 이준석 대표도 공정원 위치에서 총괄 관리만 하고 선관위가 다 나서도록 해야 된다 이런 말씀이신 거죠
2: 그렇죠 공정성에 의심을 받은 이상 음. 그 이상의 역할을 하기는 조금 음. 저 후보들로부터 반발을 사지 않을까. 또 음. 저는 그런 면에서 윤석열 총장 맞습니다. 측의 반발도 어쩔 수 없다고 생각합니다. 알겠습니다. 오늘 최고위원회의가 분수령이 될것 같네요. 자
0: 이렇게 마무리되겠죠. 뭐. 고맙습니다. 위원님. 고맙습니다. 국민의힘의 김재원 최고위원이었습니다. 네. 시선집중 2부 마무리하고 8시 3부로 이어가겠습니다. 국민의당 입장 잠깐 들어보고요. 이어서 아프가니스탄 사태 좀 자세히 짚어보도록 하겠습니다. 잠시만요.